analisis sementara gue akhirnya mau nggak mau sampai pada kesimpulan ada tangan-tangan kekuasaan yang menggerakkan gar. Ini again ya dugaan ya. Nah dugaan tadi bahwa Fajrul Rahman turut berperan ini cukup masuk akal. Di samping itu ada pula dugaan bahwa tangan ketua MWA pun ikut dipakai nih dalam hal ini. Hai guys, nggak kerasa ya udah malam kemis aja nih. Kita nongkrong lagi di highlight ya. Masih ngomong tentang GAR, Gerakan Anti Radikalisme Alumni ITB, GAR ITB ya yang beberapa waktu yang lalu melontarkan tuduhan radikal kepada Din Syamsuddin yang ini kemudian menuai badai ya dari banyak pihak. Nah bagi yang belum tahu ya GAR ini gerakan anti radikalisme adalah organisasi bentukan beberapa orang yang mengaku alumnus atau alumni ITB. Nah menurut jubirnya Sinta Madesari GAR ini terbentuk 2018 ini bukan organisasi ya. Mungkin maksudnya bukan organisasi formal ya. Karena by definition kalau orang udah kumpul karena tujuan tertentu itu adalah organization. Ya, awalnya ini hanya beberapa grup WA isinya alumni ITB yang concern terhadap kondisi kampus Oh gitu ya rupanya awalnya Nah keanggotaannya itu bervariasi dari mulai angkatan 57 sampai angkatan 2000an <guluh> Angkatan 57 masih ada ya Nah sifatnya cair nggak ada struktur ya nggak ada yang ditokohkan ini kata Sinta Sebab eh, jadi setiap ada isu yang mau diangkat tuh isunya didiskusikan di grup-grup WA tadi Dan anggota bebas menentukan Dia mau ikutan mendukung satu isu atau enggak. Dan disinilah kemudian Sinta ini ditunjuk sebagai juru bicara supaya ada satu pintu ya untuk komunikasi dengan pihak eksternal. Nah guys, senada dengan itu seorang anggota GAR ITB Nelson Napitupulu itu e, menjelaskan organisasi ini awalnya diskusi-diskusi sejumlah alumni ITB dan juga alumni-alumni perguruan tinggi lain yang konsen terhadap isu-isu radikalisme dan intoleransi ya. Awalnya namanya adalah NKRI, singkatan dari Nusa Kinarya Rumah Indonesia. Wih, keren ya namanya ya. Tapi kemudian tahun 2019 berubah jadi GAR ITB untuk merespon sejumlah persoalan radikalisme dan intoleransi yang ada di ITB. Nah dalam hitungan Nelson ya jumlah anggota aktifnya atau yang bisa dikatakan pentolannya penggeraknya itu sekitar 20 orang. Ya. Nah menurut Nelson ini yang menarik nih. Ya, jubir presiden Fajrul Rahman ini ada di WA grupnya GAR ITB. Ya bahkan ya Mas Fajrul ini kerap mengomentari isu-isu terkini yang dibahas ya. Walaupun nggak selalu komentar ya tapi sering. Bahkan menurutnya nih menurut Nelson Fajrul ini ikut. Sejak diskusi-diskusi awal yang merupakan embrio lahirnya GAR. Nah tambah menarik lagi nih guys ya. Jubir GAR tadi ya Mbak Sinta membantah keikutsertaan Fajrul dalam GAR. Menurutnya Fajrul memang ada di WA Group ya bersama-sama anggota GAR yang lain. Namun itu grup angkatan ya grup jurusan. Ya karena Fajrul ini kan kita ketahui ya, adalah juga alumnus ITB. Ya Sinta mengatakan nggak semua anggota yang ada di WAG itu adalah anggota GAR. Coba lihat ya. <laughs> Ini kenapa dua anggota GAR nggak kompak ya Sinta sama Nelson ya. Mungkin lupa nggak janjian dulu ya penjelasannya apa. Nah Sinta juga menjelaskan 
Fajrul memang ikut menandatangani petisi menolak calon anggota MUA ITB tahun 2018 yang lalu. Nah, setelah petisi itu ya, barulah GAR itu berdiri tahun 2019 tadi kan. Dan pertama kali GAR mengirim surat itu adalah tanggal 25 Juli 2020 kepada Mendikbud dan Ketua MWA ITB mengusulkan atau mendesak untuk memberhentikan Pak Din Syamsudin. Ya ini surat GAR yang pertama. Nah ini semakin menarik nih. Karena ketika ini ya dikonfrontasikan lagi, dikonfrontir ke Nelson ya. Ya kan sebelumnya dia bilang nih Fajrul itu anggota GAR. Nah dikonfrontir nih jawabannya Sinta, Nelson bilang aduh udah deh lu tanya Bu Sinta aja. <laughs> Ngeles kayak bajai. Ya. Guys, uh, ini kalau gue umpamakan ya, ini proses pengungkapan perkara oleh polisi. Keterangan yang berubah-rubah gitu ya, yang ganti-ganti ya. Ini selalu menarik nih bagi penyidik untuk dikorek lebih lanjut Inkonsistensi keterangan, baik keterangan yang satu dan yang lain dari seorang saksi, atau inkonsistensi antara saksi yang satu dengan saksi yang lain, ya, ini bisa jadi indikasi adanya sesuatu yang dengan sengaja disembunyikan. Ini gue lagi berperan sebagai penyidik. Nah, nggak cuma penyidik sih ya, bagi jurnalis kayak gue atau peneliti gitu ya, ini juga hal yang lazim gitu, ya. Kalau kita sedang riset nih guys ya, apalagi riset kualitatif di lapangan ya, terus ada keterangan yang inkonsisten dari para narasumber, itu pasti kita tanda kutip curiga, bertanya lagi nih ada apa ya? Dan peneliti atau jurnalis yang baik tidak akan membiarkan fakta itu lewat begitu aja. Nah guys, bantahan Sinta nih mengenai keanggotaan Fajrul dalam GAR ini jelas meragukan ya, ingat loh. Kita berada di dunia digital di mana jejak digital itu almost impossible untuk dihapus. Nah ini ada jejak yang menarik. Tanggal 30 Juni 2019, ya tadi kan kata Sinta itu uh, Fajrul ini bicara tentang menolak tadi anggota apa calon anggota MK itu 2018 ya. Gar beri 2019 terus uh, Fajrul udah gak ikut-ikutan gitu kan. Nah tanggal 30 Juni 2019... Ya tadi suratnya berapa ya? Kita lihat surat gar yang pertama itu 25 Juni 2020. Ini 30 Juni 2019. Fajrul ini mengeluarkan cuitan yang mendorong agar alumni ITB meminta Din Syamsudin mundur dari MWA. <tuh> Jangan lupa ya ini 30 Juni 2019. Konteksnya saat itu ya guys. Mungkin lu sebagian ada yang ingat ya atau yang tahu. Pak Din itu menilai ada... Rona atau nuansa ketidakjujuran dan ketidakadilan dalam proses pengadilan di MK terkait dengan sengketa Pilpres 2019. Nah ini tadi inkonsistensi yang pertama. Jadi sebenarnya Fajrul ini bagian dari GAR atau bukan. Tadinya iya dibantah tidak terus ada bukti yang mengindikasikan iya. Nah putusin sendiri deh ya menurut lu gimana. Nah ada yang lain lagi nih guys. Ya, jadi asik nih kan detektif kan. Ketika kasus pelaporan Pak Din ini merebak luas ya, Menko Polhukam Pak Mahfud MD itu membela Pak Din. Menurut Pak Mahfud, pemerintah tidak pernah menganggap Pak Din radikal atau penganut radikalisme. Ya, Kata Pak Mahfud, Pak Din ini sosok kritis yang suaranya harus didengar. Kan pembelaannya strong banget ya. Namun kemudian pernyataan Mahfud tadi dibantah oleh Jubirgar tadi, Sinta ya. Jadi kata Sinta, 
Gar itu melaporkan Pak Din Samsudin bukan dengan tuduhan menganut radikalisme melainkan karena pelanggaran disiplin ASN. Di sini gua yang pusing. <laughs> ya. Bukannya sedari awal nih, Gar ini kan concernnya adalah pada isu-isu radikalisme dan intoleransi ya. Ya terus Kalau mereka sendiri bilang Pak Din ini bukan penganut radikalisme, bukan dilaporan, bukan dilaporkan karena itu, gitu ya. Nah ngapain repot-repot ngelaporin gitu loh? Iya, ya nggak sih? Tuh garinya kenapa jadi berubah jadi Komisi Pengawas Disiplin ASN? Pusing gua. Nah, yuk kita coba teliti ya. Apa sih sebenarnya isi tuduhan gar terhadap Din Syamsudin ya? Ini sebagaimana tercantum dalam surat yang dikirim kepada Komisi ASN tanggal 28 Oktober 2020. Tepat ketika hari Sumpah Pemuda ya. Satu, Gar menganggap Din bersikap konfrontatif. Di sini konfrontasi ya, maksudnya konfrontatif kali ya. Terhadap lembaga negara dan terhadap keputusannya. Peristiwa ini dicatat oleh Gar ITB tanggal 29 Juni 2019. Nah, Guys, ini dugaan gue ya, tampaknya yang dimaksud adalah komentar Din tentang MK. Ya yang tadi itu ya, ada Rona apa, eh, tadi ketidakadilan dan segala macam. Nah, <laughs> ini ya notes gue ya. Bukannya Gar ini anggota-anggotanya alumni ITB ya? Ini sependek pemahaman gue ya, gue punya banyak temen alumni ITB. Alumni ITB itu cerdas dan kritis, itu yang gue tahu. Masa iya komentar bernada kritis dari Pak Din terhadap lembaga negara aka lembaga publik ya itu dikasih mining sebagai sikap konfrontasi. Hello. Notes gue yang pertama. Orang kritis kok disebut konfrontatif. Aduh. Aneh ya. Yang pertama ya. Yang kedua, Gar eh, ya sorry Pak Din itu dicap oleh Gar mendiskreditkan pemerintah, menstimulasi perlawanan terhadap pemerintah yang berisiko untuk terjadinya proses disintegrasi bangsa. Ngeri banget ya. Yang ketiga nih, Pak Din dituding melakukan framing yang menyesatkan kepada pemahaman masyarakat umum, ia berupaya menciderai kredibilitas pemerintah Republik Indonesia yang sah. Ini komentar gua buat nomor 2, nomor 3. Ini parah banget. Parah banget. Ya masa iya Gar, Gen yang katanya alumni ITB itu nggak bisa ngelihat Pak Din sebagai pihak yang kritis kepada pemerintah. Ini kok dikait-kaitkan dengan ancaman terhadap disintegrasi bangsa. Ya, gue tuh nggak habis pikir ya gimana ceritanya kritik, komentar, pendapat gitu ya. Itu kemudian ujungnya disintegrasi gitu loh. Gagal paham gue. Yang keempat. Gar ITB menyoal posisi Din sebagai PNS yang menjadi pemimpin kelompok yang beroposisi terhadap pemerintah. Hal ini terjadi saat deklarasi kami tanggal 18 Agustus 2020. Gua nggak ngerti ya, apakah beroposisi adalah sesuatu yang salah, gitu ya. Kemudian yang kelima ya, oh sorry nomor 4 gue ingin tambahin Din itu tidak menjadi anggota parpol apapun kan gitu ya kecuali kalau Pak Din menjadi anggota parpol nah masuk akal tuh bahwa Pak Din ini melanggar aturan yang kelima Din dinilai telah menyebarkan kebohongan fitnah dan mengagitasi publik agar bergerak melakukan perlawanan terhadap pemerintahan yang sah lah pan, Pak Din tuh memberikan pendapat ya atau tanggapan lah Atau sebuah situasi tadi hasil proses atau juga sidang di MK terkait sengketa pilpres. 
kok disebut kebohongan, fitnah, agitasi politik gitu kan ya. Kan komentar, pendapat, analisis gitu ya. Yang keenam, Pak Didi Tuding berupaya mengeksploitasi sentimen agama. Nah kalau poin ini dimasukin bukannya ini tuduhannya bahwa Pak Din radikal ya. Karena tadi tuduhannya bukan radikal ya kan. Nah guys disinilah kemudian muncul pertanyaan. Apakah pernyataan Pak Mahfud bahwa pengaduan GAR tidak diproses oleh pemerintah itu benar? Ini kayaknya enggak ya. Karena dari berita-berita yang coba gue cari ya gue baca, gue analisis proses itu ternyata terus berjalan. Ya, Ketua Komisi ASN Pak Agus Pramusinto mengatakan laporan GAR itu sudah diteruskan kepada Menkom Info Pak Joni G. Plate dalam kapasitas beliau sebagai koordinator tim Satgas Penanganan Radikalisme untuk ditindaklanjuti. Nah kan tadi kata Jubir Gar Sinta laporannya nggak ada kaitan dengan tuduhan radikalisme. Tapi kok yang menindaklanjuti adalah Satgas Penanganan Radikalisme. Ya penjelasannya gimana ya. Selain itu Komisi ASN juga meneruskan laporan Gar kepada Kementerian Agama. Ya ini tampaknya karena status ASN dari Pak Din itu kan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ya. Ini berada di bawah Kementerian Agama. Nah, jangan lupa ya guys ya, Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas itu pernah mengatakan begini, kritis itu beda dengan radikal. Berpolitik memang bisa jadi pelanggaran seorang ASN. Gue garis bawahi ya, berpolitik memang bisa jadi pelanggaran seorang ASN. Namun soal lontaran kritis sah-sah saja, sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa kritik itu tidak dilarang. Coba cermatin ya, tadi Gus Yakut mengatakan tidak tertutup kemungkinan Pak Din diproses karena pelanggaran disiplin ASN. Ya kan, kan dia bilang tadi, bisa jadi pelanggaran ASN tuh ya berpolitik. Nah, jadi poin gue nih ya, ini kenapa gak konsisten ya, ya kan? Puzzle-fuzzle, puzzle tadi fakta-fakta yang gue angkat itu, itu gak klop tuh satu dengan yang lain, gak jelas ya. Penuh bagian-bagian kosong yang abu-abu gitu loh, ya. Nah so guys bisa jadi nih jangan heran nih dugaan ya. Bisa jadi sebentar lagi muncul nih klarifikasi dari Pak Mahfud. Ya, Pak Mahfud kan sering klarifikasi ya. Bahwa yang dia maksud tadi tuduhan terhadap Pak Din tidak akan diproses adalah kalau itu terkait dengan radikalisme. Karena memang pemerintah tidak pernah menganggap Pak Din itu menge, apa namanya menganut radikalisme. Tapi kalau pelanggarannya urus, apa, urusannya adalah disiplin ASN itu lain cerita. Kalau sampai nih ada klarifikasi begitu, seru ya. Nah, ini belum selesai nih. Ada ketidakjelasan lainnya nih. Ketua Majelis Wali Amanat ITB ya, MWA ITB. Ya, MWA itu adalah institusi tertinggi ya, di, yang mengambil keputusan di satu universitas. Ya, nih Panigoro itu pernah mengatakan bahwa Pak Din sudah mengundurkan diri dari keanggotaan MWA ITB. Ya. Kalau gua nggak salah tuh kata-katanya itu Bu Yani bilang Pak Din sudah left, <laughs> gitu ya. Kayak ninggalin grup aja. Ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah pernyataan Yani Panigoro tadi benar? Ya, nampaknya validitasnya juga diragukan. Nah, ini guys dari sebuah sumber yang gua nggak bisa sebutin namanya ya. Ini gua dapat surat ya salinan surat Pak Din yang ditujukan kepada Ketua MWA ITB. 
Yani Panigoro. Itu suratnya cukup panjang ya guys ya. Ada 11 halaman. <laughs> ya. Sebelas halaman ya. Jadi gue nggak mungkin bacain. Jadi Pak Din intinya menyampaikan klarifikasi terkait beberapa tuduhan atau berita-berita yang beredar. Ya, Ini gue list aja beberapa inti suratnya Pak Din ya. Pertama itu beliau menjelaskan bahwa beliau itu menjadi anggota MWA mewakili masyarakat dipilih oleh Senat Akademik ITB. Ya, dugaan Pak Din mungkin beliau dipilih karena beliau itu punya sejumlah apa network internasional dan dia diminta untuk membantu ITB menjadi world class university. Ya, nah poin kedua nih yang bikin gue geleng-geleng. Pak Din di surat itu memberikan uh, atau menggambarkan bahwa dia itu sering mendapatkan desakan mundur dari ketua MWA melalui WA. Gila ya. Bahkan mengatakan nih ya, ketua MWA bilang ke dia suratnya saya tunggu, maksudnya surat pengunduran diri. Kemudian Pak Adi juga mempertanyakan apakah pendapat kritis ya seseorang itu bisa menjadi alasan orang itu diberhentikan dari jabatannya. Terkait dengan itu ya sikap kritis itu menurut Pak Din sudah dia tunjukkan sejak lama. Baik ketika berada di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Yang tujuannya semata-mata adalah meluruskan kembali arah atau kiblat kita dalam berbangsa. Padin juga menyesalkan ya tuduhan atau labelisasi radikal ya atau juga bahwa statement-statement dia mengganggu hubungan yang harmonis dengan antara ITB dengan pemerintah ini bersifat artifisial ya di permukaan gitu dan juga misleading. Dan kemudian Padin menekankan kalau soal keberadaan dia status dia sebagai anggota MWA ini bukan kewenangannya ketua MWA. Ya, karena apa? Karena ini adalah kewenangannya senat akademik ya yang sudah memilih beliau sebagai anggota MWA mewakili unsur masyarakat. Nah guys uh, gue terus terang merenung panjang ya gue baca beberapa kali isi surat Pak Din tadi. Ya kalau benar ya gue percaya sini benar ya otentik soalnya suratnya. Uh, gue ngerasa nih prihatin banget. Karena apa? Karena politisis, politisasi kampus berarti dahsyat luar biasa. Kampus kayaknya udah benar-benar dikooptasi untuk menjadi apa ya? Menjadi pendukung. Bahkan kalau kata Rocky Gerung itu sudah menjadi pemuja kekuasaan. Padahal kan harusnya kampus itu memelihara daya kritis. Siapapun yang berkuasa ketika terjadi gejala-gejala penyimpangan, bayangan gue nih kampus ya yang berpikirnya itu bebas dari politik praktis itu akan menjadi pihak pertama yang menyoroti itu, berteriak, memberikan warning. Harusnya begitu. ya. Tapi kalau kampus sudah mementingkan hubungan harmonis dengan penguasa, aduh nah, pusing kepala gue. Nah guys, Analisis sementara gue akhirnya mau nggak mau sampai pada kesimpulan ada tangan-tangan kekuasaan yang menggerakkan gar. Ini again ya dugaan ya. Nah dugaan tadi bahwa Fajrul Rahman turut berperan ini cukup masuk akal. Di samping itu ada pula dugaan bahwa tangan ketua MWA pun ikut dipakai nih dalam hal ini. Nah di backstage... Gue juga dapat analisis dari Narsum yang nggak bersedia diungkap identitasnya. Si Narsum ini mengatakan, diduga kuat nih ada satu orang di kabinet yang saat ini sedang berkuasa, ini mulai meredup pengaruhnya. Sehingga yang bersangkutan ini mulai cari-cari panggung baru. Dan salah satu yang dia incar adalah anggota MWA, Majelis Wali Amanat ITB. 
Namun apa daya senat akademik ya yang berwenang memilih yang dipimpin oleh Profesor Insinyur Hermawan Kresno Dipoyono, uh, Dipoyono PhD itu justru memilih Pak Din Samsudin. Nah ini kayaknya Dendam kali ya, gak tahu juga nih. Nah si anggota kabinet tadi menengarai, kenapa dia kalah? Ini kayaknya nih gua kalah, kira-kira gitu ya. Karena ada lobby dari kelompok Islam ya atau Salman gitu ya, yang dipimpin oleh Pak Her tersebut. Nah sebagai respon, anggota kabinet ini kemudian menginisiasi GAR. Tentu saja dengan memanfaatkan sejumlah tangan yang lain. Again guys, ini dugaan ya dari salah satu narsum gua yang menyampaikan itu. Nah, apakah benar demikian? Gua belum bisa kasih jawabannya sekarang. Kita lihat aja biar waktu yang akan pelan tapi pasti mengungkapkan kebenaran dari dugaan-dugaan tersebut. Yang jelas guys, dengan apa yang tadi sudah gua paparkan, gua dengan sedih mengatakan bahwa demokrasi kita dalam bahaya, kemandirian kampus kita juga dalam bahaya. Apakah kita mau biarkan? Lu yang jawab. Ya, tetap smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.